0: Erik. Ja. Hur lyssnar du på musik?
1: Hur. Hur. Vadå? Hur? Alltså... Ja.
0: På vilket sätt? Albumvis, spelmässigt, random.
1: Eh, det är lite olika, men skivor. Album.
0: Ja, man ska, man ska ju lyssna albumvis. Ja. Från start till slut.
1: Ja, alltså... Oftast när jag lyssnar, tar mig till att lyssna, då är ju skivor och jag vill lyssna in mig på, så då blir det ju så. Och helst vill jag lyssnar på vinylen så lyssnar man A-sidan och B-sidan.
0: det finns de som sätter på eller?
1: Ja, men det, det är så...
0: Som... Nej.
1: Det är nog att streaming på fund, ju.
0: Jag förstår inte heller folk som använder spellistor.
1: Jo, men det, det kan väl vara schyst. Alltså... Jag brukar göra best-of-playlists Eller spellistor Av olika favoritband
0: Jag har ju för sig en spellista Som jag gjorde när jag var pappaledig Och gick på promenader Men överlag så tycker jag faktiskt att man ska alltså, Jag är ju sugen på en skiva Och då är det en speciell skiva Ett album med en artist jag vill lyssna på ja. Det är ofta så jag gör det där
1: Jag tror att det är väldigt typiskt För rocken också Ja, alltså hård ja, ja, verkligen. Alltså, det, är ju, det är ju mycket mer albumtänkan om man kollar. Popmusiken, då är det, ju, det är det ju singlar som säljs. Så du gör två, tre bra singlar och fyller ut det med, 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 med lite annat strunt. <laughs> Oftast. Ja, men så är det väl. Det är, med, med streaming också, så när det har slagit igenom så mycket, så här, det är det ju låtar folk lyssnar på, det är inte album. Nej för den stora massan liksom. Men vi hårdrockar är ju så här nördar och lyssnar på skivor.
0: Jag lyssnar på det som spelas på radion, fy fan.
1: Vad <laughs> Nej. Nej, den har fått
0: inte. Nej, det, det funkar inte. Det går bort. Är du redo? Ja. Då kör vi. Ja.
1: Välkommen till avsnitt fem av Metalpodden. Med mig Erik och uh, Thomas.
0: Vilken pondus då i rösten där? Ja det.
1: Ja. Jag kände att jag hade lite annan känsla.
0: Lite beslutsamhet Ja. Sådär.
1: Jag borde då det trött.
0: <laughs> ja, uh, pappa jag trött.
1: pappa trött. Sov för lite.
0: Ja, och jag har eh uh, spitt.
1: Just det. Ja. Mm.
0: Så jag känner mig lite mörbultad och eh, halvt om halvt magsjuk.
1: Ja, för att du har ätit något konstigt eller har du blivit smittad av eh, din sons bajs eller något?
0: Eh, nej, jag har faktiskt hållit mig borta från hans bajs just nu. Jag har jobbat hela helgen så att, eh, jag har knappt fått se min grabb. Men eh, nej, det är någonting jag har ätit helt enkelt. Och så, så vaknade vi vid halv på, på natten och så kände jag att det här är någonting som är på väg att hända. Så det var bara iväg på muggen och körde sådans buss.
1: Måste jag fråga, är du sån som spyr högljutt eller spyr tyst eller lågt?
0: <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja absolut. Nej, jag tror att jag är en riktigt högjut <laughs> ja. Det verkar ju så brutt. Ja, men vad fan? Jag menar, det är inte skönt att spy. Nej. Ja, ibland kan det vara. det. Men. Eh, eh, och då ska man ju ta i, man ska ju rensa kroppen Så då är det liksom lite passionerat Då får du ju ta, och, ta i från, från tårna Då ska ju lätarna också komma
1: Jag tänkte faktiskt på det Senast jag var magsjuk tidigare i Tidigare i våras här Någon månad eller två sedan då, då Jag mådde dåligt hela dagen För Elliot hade varit sjuk då, och så Sambo hade varit sjuk var magsjuk Och så visste jag att det var min tur För jag kände hela dagen här emot dåligt dåligt någon gång kom jag spy Och så hade jag förberett mig på hela dagen att spy. Och när jag väl gjorde det så jag, jag försökte liksom tänka att ah, nu ska jag inte väcka allihopa, nu ska jag spy tyst och fint. Du vet så här bra. klart. Men då har jag verkligen du vet. Det måste spyr. Som en katt som har du sett en katt som spyr spyr med hela, hela kroppen. På något vis. Jag
0: hatar jag katten så jag håller mig borta från dem. Ja, min, men, de
1: spyr konstigt. Alltså, de spyr inte så högljutt kanske. Men ja, nej, men jag typ skrikspyr.
0: Jag har jättemånga spyhistorier som har präglat min ungdom. Men jag tycker att det kan vi spara till någon annan gång. Annars blir hela avsnittet en enda lång spyhistorien.
1: Spyavsnitt. Men vadå, det är ju kopplat till alkohol och sånt, eller?
0: Ja, till fester och sånt där. Jag, jag var ju känd på gymnasiet för att vara den här killen som spöjde på festerna.
1: <laughs> ja, det finns alltid, finns alltid en, en sån.
0: Ja, och det var jag som var den första eh, som inte kunde hantera alkoholen, så att Eh, ja, och det var väl lång tid, det tog lång tid innan jag kunde lära mig att dricka ordentligt utan att spy, så under hela gymnasietiden så har jag både en och en så rolig historia involverade spyor.
1: Härligt. Fast man spyr ju annorlunda när man är full oftast. Alltså magsjuk är ju mer brutal. Och alltså, Är du jättefull och vill spy, då är det ju sig en skön känsla.
0: Mm, det är då det är skönt att spy. Mm. Jag kände en killen när jag bodde i Australien. Han eh, brukade kalla sina spyor för power spews. Mm. Eh, han brukade dricka öl så där kan två, tre starka eller jätte, jättesnabbt. Han hinkar i sig dem. Så blev han inte illamående. Stoppade fingrarna i halsen och spydde upp det. Och sen så körde han på. Och så festade han på nätterna.
1: Ja, jag är alltid fascinerad kring dem där som dricker alkohol. Och så mår de dåligt spyr och sen fortsätter de. <laughs> Men du kanske var en sån. Eller är en sån.
0: Nej, nu var det länge sedan jag spydde grund av eh, alkohol.
1: Jag och jag också. Det var skitlänge så. Ja, men nog med spyrna va? Ja, det tycker jag. Innan vi kör igång så tycker jag ändå att vi ska berätta att vi... Eller att ni, våra lyssnare, ska spana in oss lite mer på internet. Vi finns ju på internet. Metalpodden.com är hemsidan. Facebook. Facebook, samma sak. Metalpodden finns på Twitter. Och så finns vi på Instagram.
0: Och vi gör vårt bästa med att svara på alla frågor och svara på mejl och sånt där. Ja. Uh -huh. Så att eh, vad ni än vill säga så är det bara att eh, höra av er så bemöter vi er på sätt.
1: Ja det är skitkul när ni ställer frågor och påpekar saker.
0: Definitivt.
1: Vi var ju förresten avstängda en stund på Instagram. Ryssan. Vi skiljer på ryssen Men det var väl att vi Eller jag fick aldrig någon riktig förklaring Varför de, varför de stängde kontot i taget. Men jag tror att det var att vi följde ganska många Ganska många Ett tag Jag är, ju en... Ja. Jag är ju en liten för följare Men man, <laughs> men man vill ju komma upp i liksom ett hyfsat antal följare Innan man, man ger sig Ja det är sant Vi vill att folk ska lyssna på oss
0: Ja men nu är vi tillbaka i alla fall. Det var, vad var det fyra dagar vi var borta.
1: Nej, ja, tre kanske. Okej. Okay. Mm. Ja, det var kul. Det var det. Jag vill eh, prata lite om eh, Petri Rock. Och framtiden för hårdrock på Sveriges Radio. Okej. Okay. Intressant ämne va? Eh, ja, det är det. Peter Rock, som alla känner till, eller några i alla fall, med programledaren Håkan Persson. Det, programmet lades ju ner i år, efter typ, mm, typ 20 år tror jag. Jag tror att det startade 96. Och Och eh, ett program som hade stort inflytande på mig som ung. Väldigt stort inflytande. Jag håller Håkan Persson som en av de där viktigaste... Eh, Musiklärarna typ Eller för, för min musikutveckling Han hjälpte mig att hitta massa ball Musik i mina, mina unga år
0: Jag har faktiskt aldrig lyssnat på det Aldrig någonsin? Nej det kommer nog tillbaka till Att jag inte lyssnade på radio Och nej vänta När jag var yngre och hittade musik Så var det, det var mer tidningar tror jag Men inte radio Tidningar kompisar
1: Jo med tidningar läste jag ju mycket också mm. Alla de här close var väl lite för... Jag vet inte, lite för obskyr på den tiden.
0: Ja, jag läste close väldigt tidigt. Jag tror jag var... 12 när jag började läsa den.
1: Ja. Jag minns att jag tyckte det var lite för... Du var lite tuffare än vad jag... Lite tuffare hårdrocker. Men jag läste ju mycket. Eller hur? Jag läste Kerrang väldigt mycket. tror jag jag har nämnt förut. Ja, just det. Så.
0: Men vad tror du om rockens framtid i den statliga...
1: Mediet. Ja Jag vet inte riktigt Jag är ju lite till det där Jag tycker ju Peter Rock var så pass viktigt Det var ju När, det, när jag lyssnade som mest Var det ju på torsdagar och sen, Då var det först klockan nio Var det Peter Live Och då var det Hårdrocks band Som körde spelades stå på torsdagar Och sen från 22 till midnatt Var det som Peter Rock Tre timmar med, med Hårdrock på P3 på
0: det var riktigt bra faktiskt Ja
1: det var ju svinbra bredd också på programmet Det var liksom allt från gammal Typ bluesrock och doom Och punk, black metal Och hela spektrat Om man säger så mm. Jag minns typ Förstången jag hörde Melt Banana en typ av noisy grindcore rock Från Japan jag Tänkte fan det här är, det är riktigt sep-rock Från Japan, fan var vad coolt att på det.
0: Mel Melting Banana
1: Nej, mält Banana. mält Banana. Aldrig hört talat om. Nej, men de är, de är bra. Jag är ju sett lyssna på dem på tio år. Jag vet inte om de finns fortfarande heller, men de, de var ju en balla.
0: Ja. Så. Jag, det var väl januari som sista avsnittet sändes, eller var det i slutet av förra året?
1: Nej, det var ju typ januari. Ja. Och då har de ju... Er, gjort en ersättning för Peter Rock om man kollar på hemsidan så skriver de så här att på måndagkväll har du en rockmetal punkmix i musikguiden i P3 22.03 till 23.00 22.03 till
0: 23.00
1: Ja, så 57 minuter då Okej okay. Och då kan man varje, eller var tredje vecka så haka Håkan Persson tillbaka och göra mixar Jag har faktiskt lyssnat på de senaste av ja, de där punkmetal rockmixarna Mm och det verkar vara tre stycken DJs då Om man säger Håkan Persson en Och så finns det någon snubbe som heter Pelle Moeld Känner du till honom ja. sen tidigare? Nej ja. Och så en tjej som heter Malin från Bad Blood Bitches Nu vet jag inte Är det är det ett band eller är det DJ-kollektiv?
0: Det vet jag inte Men jag När du säger det så, så brukar Jag tror hon dyker upp i min Facebook-feed som så här. Vän som du möjligtvis känner, känner till
1: som, oh.
0: Jag har alltid sett henne i mitt flöde Var ni Men...
1: gemensamma vänner?
0: Ja Ja, ja. Eh, kuriosa, jag sökte ju det jobbet mm. eh, Det blev inget av faktiskt av det. Jag antar att jag inte var Tillräckligt radiokunnig Men för kompetensen Var du ju inget fel på Nej. Men eh, jag är ju inte den som Gråter för det utan ja
1: du hoppas att de, de kanske hör av sig i framtiden när de får ny som är på Metalpodden.
0: Ja, precis. Det blir lite konkurrens där.
1: Ja. ja men jag tycker att det var en ganska bra variation på de där tre personerna som kört mixar. Jag har lyssnat igenom en av varje. Men
0: är det varje det torsdag, eller var det tredje torsdag. Varje
1: måndag är det. Varje måndag. Men var tredje vecka är det Håkan Persson och de andra veckorna är det de här den här Pelle och Malen. Men det, det, det är rätt intressant att variera med olika personer också, tror jag. Alla har ju sin vinkel på På det hela. Jag tror att mm. om du och jag skulle köra olika. Eller om du och jag skulle köra varannan vecka, skulle vi köra ganska annorlunda mixar och musik. Ja, möjligt möjligt. Eller så kör vi samma. Nej, det tror jag inte. Men det är väldigt personligt så. Här. Men det, det är, om jag ska klaga då. Det är ju bara att de har från två timmar så är det nu bara en timme lagt åt rock i veckan på Sveriges Radio, eller på P3. Mm. Och man kommer ju inte kunna göra samma sak som Håkan gjorde där med p Rock. Det var ju, han gjorde mycket djupdykningar och, och intervjuer. Det var liksom allt från stora band, de här metalliska stora banden till små punkband, lokala band liksom.
0: Vilken kulturgärning?
1: Ja, och han höll på liksom i 20 år. Jag tror att han körde typ Race ett helt själv också. Att han förberedde allt och fick intervjuerna. Och, och ja och just bredden på programmet var, var häftigt. Mm. Men det är synd. För liksom just det här med djupdykning. Jag anser att det är bara egentligen bara Public Service som kan göra den typen av program. Om man snackar reklamradio som. Säger man reklamradio, men du vet bandet då. Ja. Jag eh, radio Ja, kommersiella rockklassiker De är ju bara uppe på ytan egentligen, av hårdrocken Åh fy fan, rockklassiker Usch. Det finns liksom ett oändligt djup Under dem som de inte har Kikat om Rockklassiker är jag inte på länge med bandet, brukar jag köpa morgonen på, på, När jag hänger på toaletten och duschar och sådär <laughs> Men jag fascineras, då är det typ 20 random låtar <laughs> Som de, de kör mellan
0: När jag Tänker på bandet. Så det enda jag får fram i min eh, skalle det är eh, Volbeat
1: Ja, du kör ju någon Volbeat hit
0: tycker jag. De. Det känns som att de, de två sakerna är synonyma med varandra.
1: Ja, eller kör mycket amerikansk typ, eh, vad heter Nicky Six-band som heter någonting med Six? Six AM? Six AM. Typ den typen av amerikansk eh, rock. Det är liksom bandit rocken. Men sen kör de. de kör Nej inget Duts. Nej, inte så mycket DOTS, eller inget alls. Men de, de kör Metallicas Unforgiven 2 väldigt ofta av någon jättekonstig anledning. Varför gör man det?
0: Ja, jag vet inte. Ja. Från uh, Reload.
1: I, är det med på Jag ordnar nu Reload, ja.
0: Mm. Bra.
1: Fan, du kan din Metallica.
0: Jag kan lite grann med min Metallica, men jag är fortfarande inte en lika stor expert som du är. Nej, Nej men det, självklart tror du det är tråkigt eh, att eh, hårddrock har fått så lite plats i media. Det känns jag blir alltid lite exalterad när jag ser mina favoritband figurera i eh, liksom stor media. Sen när det var den här stora artikeln om eh, Watain när de släppte. Eh, vad var det för skiva? Det var var senaste skivan. Nu kommer jag inte på vad den heter bara för det. Men då var det ett stort uppslag i idén på kultursidorna och har Ja,
1: mm. men det, det är ju så lätt och kul att skriva om dem också med allt, liksom, hela imagen och ryktena om bandet.
0: Mm. Jo, men ändå att, som, att överhuvudtaget som musik och den typen av fulkultur kultur får plats på finsidan, sidorna, jag tycker alltid det är lite... Jag blir extra glad.
1: Jo, Fast samtidigt blir man lite så här... Inte arg men man blir lite här. Fan det är, fan är vår hårdrock, det är vår rebelliska Musikskjänge som vi vill ha för oss själva Men ändå inte I
0: fallet med Watain så är jag inte rädd att någonting Skulle <laughs> få Erik att Ändra sig eller så Bara för att han figurerar på, på en, i en fin tidning
1: ja, man kanske bara mer pengar Och då blir man ju sugen Kanske, inte han kanske.
0: Nej inte han Men och sen så minns jag att det fanns för ett tag sedan så Hade jag tror SVT gjorde ett reportage om uh, neuroses.
1: Jaha, när var det då?
0: Ja, 2011 Kanske det var någonting Jag vet att jag bara slog över på, på tvn och blev helt kockad Att se att de snackade med Jag var en kort reportage om det var någon kulturprogram Eller någonting eh, Men de snackade med Scott Kelly Och jag tror de snackade väldigt mycket om Silver in Blood-skivan
1: ja, Alltså de hade ju SVT hade ju musikbyrån Förut, förr i tiden Ja. Då gjorde de lite djupdykningar och sånt där Men annars Det finns väl typ inget program nu no, no. SVT borde också satsa lite mer på eller, Kanske på hårdrock
0: Jag tror ingen kommer satsa på hårdrock Utan det kommer ta nya former som I form av podcast
1: Ja, jag antar att vi får liksom anpassa oss mer till Internet och forum och podcast Och metalpodden batterade. Ja Men det
0: Nej, tv kommer dö ut Känns det, känns det som mm.
1: Men jag tycker ju det är ju trist Om jag tänker in mig själv Hur liksom stor hjälp jag hade av Peter Rock När jag var ung Och så tänker jag på alla idag som kanske inte har det Det kräver ju mer jobb att leta Liksom på På internet och följa poddar Och så vidare
0: Absolut, men eh, Å andra sidan så har man väldigt mycket hjälp Av eh, Bandcamp Jo där brukar jag sitta på kvällarna och bara bläddra och tycka på Recommended Artist och hitta musik på det sättet. Sen så finns det ju den här internet äh, äh, Cult Nation som jag läser väldigt mycket också och där får man väldigt bra tips. Och där kommer man verkligen ner på djupet till de här mest obskyra banden och de täcker det mesta. Mm. Som handlar om död
1: ja just Men ja, det är jag som kanske låter som en gammal gubbe då, Som klagar på att public service Inte kör mer hårdrock När allt finns på internet På bättre ja. kanaler kanske
0: Men jag förväntar mig inte liksom att Vissa Plattformar ska spela Till exempel Sydkoreansk grindcore Det är någonting som jag får liksom förvänta mig Att hitta själv ja. Att det överhuvudtaget Spotify blev så pass bra Och började dra in jag minns när jag körde Spotify för första gången 2009 Och sen så Hur svårt det var att hitta någonting Det var jag fortfarande tvungen att leta på, på Ryska torrentsidor för att kunna hitta den musik man ville Men nu finns ju det mesta På strömmande medier mm. Men eh, fortfarande många grejer Som man inte hittar det är, mest, det är mest obskyra
1: Men det mest obskyra ska man ju Ta tid och det Ska ju vara jobbigt att hitta också man ska ju behöva, det ska ju krävas att man gräver mycket och så.
0: Mm. Det är kul att gräva efter ny musik. Ja.
1: Fast jag hade lite spontana minnen från min tid med Petre, heliga Peter Rock och Håkan Persson. Okej. Okay. Från min, min barndom upp så men mycket 90-tal. Jag tänkte lista tre snabba minnen här. Shoot gången jag hörde Monster Magnet Det var genom eh, Petre Rock Låten var King of Mars Året var 97 där Och sen dess så jag var hooked på Monster Magnet Det var en härlig upplevelse Hans ehm, minne var just när de körde Eller lyssnarna fick Rösta på 1900-talets Bästa album Det var mäktigt Det kändes heligt jag. Och jag var med och röstade där också jag tror det var Black Sabbath, Paranoid på första plats Och eh, Monster Puppets ah, Nej just det, här. Nirvana, ditt favoritband <laughs> Ja eller Nevermind på andra plats Monster Puppets 3
0: Men hur kan Nirvana vara före Metallica? Ja men jag vet inte Det är inte rimligt
1: Större genomslag då ja, när, man, när, man, när man tänker mycket 90-talet kanske och
0: mycket grunge.
1: Ja. Rape
0: För kärlek till ett band som heter Catatonia. Mm. Hur kom du in i de första gången?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var Viva plattan där. När kom det var,
0: det... Det var också, den, den kom 2003. Det var också mm. en skivan som jag Fastnade i bandet på riktigt
1: Ja, och det var då, det var då jag upptäckte bandet jag, jag tror att jag sökte Liksom lite vidare Från Paradise Lost Som är mitt liksom, favoritband inom mm. Genren och, och, jag vet inte, My Dying Bride Och lite såna här band Och hittade Katona i samma Samma läge där Ja men det var 2003 jag vet, Saint Anger Släpptes där omkring mm. <laughs>
0: Från St. Anger till Katalonien. Eh, oh. Ja. Ja, eh, nej, men det var 2003 för mig också. Eh, jag. Eh, jag hade tagit studenten då. Eh, jag kände till bandet sedan tidigare, men det var ingenting som jag direkt hade fastnat för. Och så släppte de släppt just Viva Emptiness. Och jag tror att de släppte den där väldigt tidigt på det året, i januari eller någonting. Och jag var väldigt med hukt av den. Eh, dystopiska omslaget och den totalt som liksom, kalla känslan som den skivan än idag frambringar hos mig. Den känns så otroligt mörk och, och kall. Och jag älskar det. Ja. Allt från produktionen till, till liksom eh, omslaget och, och texterna till, till minsta lilla
1: detalj. Samtidigt var väl den skivan... Första skivan där de gick lite Kan man säga kommersiellare I riktning Alltså sångmässigt så är det väl första skivan Som han Bara sjunger på och Har lagt ner allt growl som Nej
0: det är Jonas eh, Lade ner growl rätt så tidigt Det har ju um, discourage Scourge Ones Från ja. Slutet av 90-talet där, där Det är skivan innan va? Eh, nej det är Två skivor innan Fan. Ja. Sen så sen Nej, förlåt. Först kom Discourage Once sen kom Tonight's Decision, sen kom Last Fair Deal Gone Down 2001. Så hade de ju där i början av 90-talet hade de lite band som ett mer dödsdom Goff-band mm. Som lite mer. Med corpse paint och allting.
1: Visst räknas de lite om, som pionjärer, lite grann inom just den genren
0: Absolut, men de räknas också som De har två indelade kapitel I sin karriär Och det finns de banden, det finns de eh, lyssnare som, som föredrar det första kapitlet Och de som föredrar det andra Jag är helt fan av det andra liksom, Det är renare, när Jonas började sjunga på riktigt
1: Jo, men det är ju samma sak för mig Men det är också för att du är då man börjar lyssna på bandet Det blir svårt att, liksom, att gå tillbaka till Deras domiga i 90-tal och, och få samma personliga kontakt Med låtarna och så vidare då
0: Ja, precis. Men just Viva ämtena har jag väldigt mycket personliga minnen till. I och med att den släpptes 2003 och 2003 hände väldigt mycket i mitt liv. Jag flyttade utomlands för första gången och bodde... Ja, bodde i Spanien och...
1: Vart i Spanien?
0: I Malaga. Det var väl mitt första så jag där jag bröt mig loss hemifrån. Jag var väl 20 år gammal. Och skulle fylla kött, så åkte på en språkkurs till Spanien. Och då följde den skivan med mig. Under hela den, så det är väldigt mycket minnen till den skivan. Och eh, några, dagar, eller några dagar några månader innan hade jag faktiskt sett dem spela i Coppa i Västerås. En av mina ja, allra tidiga... Jag var rätt så sen med min, med min konsertdebut. Men då såg jag iallafall Katatonia för första gången i Kopparlund i Västerås och Det var en sån här minifestival och ja, Västerås var ju inte riktigt känt och de väl inte kända speciellt mycket nu heller på att, för att dra in några stora artister eller ha någon bra liksom livescen Men de hade liksom fixat till en liten endagsfestival med olika lokala band och så hade de lyckats få Katatonia som headliner och de skulle väl spela vid, vid klockan nio på det här stället som var typ ett halvt konferensrum halvt eh, fritidslokal på den tiden eh, men, men spelningen blev försenad med tror jag, fyra eller fem timmar Katatonias spelning alltså de hade de då? Ja de hade tydligen bråkat med eh, det var ingen eh, alkohol så det var strikt eh, policy gällande eh, alkohol på den endagsfestivalen
1: <laughs> okay.
0: och de hade eh, tror jag, eh, druckit folköl i loggen och det hade inte setts... Arrangörerna hade väl inte gillat det. Så det blev en massa tjafs och eh, istället för att kliva på klockan 9-10 de skulle spela så sklädde de på vid 2.30 på natten. Jävlar! Ja, och vi som var där inne i lokalen, vi blev inlåsta. Eh, gick man ut, de hade inget stämpelsystem, så gick man ut därifrån då fick man gå och man fick inte komma tillbaka in. Det var det vakten hälsade oss och det fanns ju ingenting att käka. Vi var skithungriga, vi fick inte gå ut till McDonalds och plåg precis runt för att handla. Men då skulle vi inte bli insläppta. Vi hade betalat biljetter, i och min kompis då, för att uh, se Katatonia Vi var båda jättestora fan. Så att vi lyckades skramla ihop 20 spänn och uh, köpa varsin bounty i godisautomaten.
1: <laughs> Så det var, det var min
0: första spelning med, med Katatonia
1: hur var själva spelningen då?
0: Eh, ja, jag tror att det var rätt dåligt ljud. Eh, jag tror jag var lite besviken över hur eh, sången kom fram live. Vi har ju sett dem betydligt fler gånger efter det och då har de ju varit mycket, mycket bättre. Men det är så sån här första grej. Man såg också ett av sina favoritband då. Och då, då var man kanske inte lika kritisk som man är idag.
1: Nej, alltså just de första skiv eller första konserven man upplever, det, det... Det är som det är man söker hela tiden Den där 14-åringen man var Eller vad man nu var när man, när man såg med första koncernen och allt var hur bra som helst Så man ville få den där kicken igen Och ibland får man ju det emellanåt
0: Jag har inte fått den kicken på jätte, jätte, jättelänge Och det är därför jag slutade gå på På konserter För jag kände att Det här börjar bli liksom slentrion Och jag vill få tillbaka den här gamla Magiska känslan
1: Jag måste säga att jag fick ju den känslan på Baroness Eh, flertal gånger när man, jag fick säga, rysningar för jag tyckte det var så jävla bra och eh, under någon låt fick jag tårar i också då är, då är det bra
0: ja, det, du ser, det, det där jag, jag jag längtar efter det var skit länge sedan jag fick eh, tårar i och kände någonting mer än, än bara, ja liksom, ah, men det här är bra Paul Barer, när de spelade och Jobb mm. när de spelade eh, vad det september eller oktober
1: 2014. Då var, var väl där. Ja, men var var det så länge sedan? Var det inte jag fick inte vara i höstas.
0: Nej, nej, det var förra hösten, min, min son hade precis fötts. Så han var typ han var tre månader gammal eller någonting.
1: Ja, jag ser, där tiden går fort. Ja, jo. Gör
0: ju det. Då hade jag ett sånt här liksom, jag vet, jag slöt ögonen när Eh, Paul Burry körde någon låt där från Foundations of Burden och bara, åh, det här liksom Men just nu är man för mycket i sitt eget huvud i allt det småbarnslivet så det är svårt att njuta
1: Ja, jag hoppas få uppleva några sådana där magiska ögonblick på Roadburn här nu senare i veckan
0: Ja, och det ska du få berätta eh, mer om under nästa avsnitt
1: Ja, det blir mycket Roadburn-snack då Förhoppningsvis Men Mm. Ja,
0: men åter till Katatonia De släpper ju sin nya skiva här, The Fall of Hearts, 20 maj. Jag har fått möjligheten att lyssna på den några gånger. och Det jag älskar med Katatonia är att deras musik går inte. Det går inte att avgöra om den är bra eller dålig eller någonting förrän man har lyssnat på den ordentligt. Det är så många olika lager. I varje låt. så att, eh, Även fast jag har hört eh, den här nya skivan tre gånger nu. Så känns det fortfarande så att jag inte har fått något grepp om den.
1: Ja men alltså inte det klassiskt? För riktigt bra skivor ska ju... Eller men jag hatar dem som dömer en skiva efter första genomlysningen. Ja absolut. Och säger att men den här var ju lite tråkig. Och så sen kommer de tillbaka en vecka och säger: Nej den här var ju svim svinbra. Alltså, <laughs> bra skivor ska ju kräva att man lyssnar igenom den många gånger för att upptäcka det här, det här djupet.
0: Ja, en, en typisk sån skiva det är The Haunted, The Dead Eye. Jag tror jag lyssnade på den 15 gånger innan jag började fastna, eller började fatta vad det handlar om. Och sen älskar jag den.
1: Ja, jag älskar den också. Men
0: eh, det här är också en sån skiva. Eh, hur den, vad, vad den kommer att hamna på för, för, för plats när det året ska summeras det, det återstår att se. Men det jag får känslan av är ja, det finns några ord som, som faller verkligen trillar ner i skallen när jag på skivan och det att den är väldigt sofistikerad. Jag tror att bandet nu när de har haft så pass eh, lång karriär nu liksom verkligen har kommit till det här stadiet där de vet precis vad de vill göra. Och det, ja, det gjorde de långt innan också. Men det känns som att den, den känns sofistikerad och väldigt vuxen skivan.
1: Alltså ordet sofistikerad känns ju inte... Jag vet inte. Jag gillar inte den <laughs> beskrivningen. För det känns ju lite tråkigt. Det känns lite stelt. Eh,
0: ja, om, när så ja, sofistikerat i den att de... Om vi ser så här. Det det finns ju lite mer proggiga inslag på plattan. Eh, de har ju de har ju fått några avhopp. Eh, jag vet att... jag heter Daniel Liljekvist tror jag han Trummisen. En av mina favorittrummisar på... Eh, jag älskar hans trumspel på The Great Cold Distance. Mm. Det är verkligen så här, less is more tank. Och, och det, här, det finns så här, jättemånga sköna fills och, och saker som man gör på den plattan. som jag bara, åh, är riktigt, riktigt grym trummis.
1: Vi ser en ny bassist och trummis nu framförallt inför den här skivan. Ja. Och så, sen tidigare har de ju bytt gitarrist också, va?
0: Mm, nu minns jag inte vilka som har hoppat av Så länge Jonas och Anders Som är kärnan och skriver all musik
1: Ja visst är de som är stommen Och så har de, de haft, haft olika sessionsmedlemmar och, och så genom åren Kan man väl säga och Mer eller mindre fasta medlemmar och
0: så. Ja de har ju haft, de hade ju två bröder där Från eh, Avesta Norman eller Norman heter Norrman mm. de. eh, Den ena på gitarr och den ena på bas De var ju rätt så Den sättningen var ändå rätt så Komplett Och höll i sig ända fram till Tror jag det Dead End Kings Eller Night is the New Day Någon som där började det Någon hoppa av mm. Så att nu är det ju lite ersättningar Men det är ingenting som jag tänker på i musiken Jag att trummorna var också väldigt framträdande Och den nya trummen Nu har jag inget namn på honom Men han verkar göra ett väldigt bra jobb Han också
1: ja Så länge det är liksom samma låtskrivare som bygger Så är det ju kommer det vara samma känsla. Sen om det är ett lite annorlunda, annorlunda trumspel eller så, det det gör ju bara att det blir lite, att det känns lite nyare och fräschare, förhoppningsvis. Ja, Men du tror att det är en toppkandidat för årets bästa? Eller, du är svårt att säga nu, men anar att det är.
0: Ja, eh, absolut. Alltså, Catatonia har jag alltid eh, för kärlek eh, till, oavsett om de skulle göra en dålig jag har... De har ju aldrig gjort någon dålig skiva, det är väl kanske typ Night is the New Day som jag tycker är. Den har många riktigt bra spår, men den känns lite i stundtals. Och det är väl den skivan kanske som jag inte äh, lyssnar så där jättemycket på. Men äh, i överlag så tycker jag de håller en väldigt bra äh, lägsta nivå, eller väldigt hög lägsta nivå. Så det ska inte förvåna mig om den hamnar någonstans på topp 20. Sen vart det, det återstår att se.
1: Mm. Äh, vilken favoritskiva har du med bandet?
0: Ehm. Äh, det beror på lite grann, det är ungefär som Haunted där att jag har lite svårt att välja mellan Revolver eller The Dead Eye Och här är det mellan Viva Emptiness och The Great Cold Distance Det beror på lite grann vad jag känner för
1: mm. Ja, jag tycker The Great Cold Distance
0: Den har min favoritlåt med bandet och den är avslutande Journey Through Pressure
1: Ja, riktigt bra Men så har du ju hits som My Twin och July Vad heter öppningsspåret? Leaders va? Leaders, ja mm. Mm,
0: nej, den är riktigt bra Den skivan Jag har lyssnat väldigt mycket på, på nu
1: De senaste veckorna Framförallt, Men. det är så snygga låter Det så snygg produktion också ja. Det imponeras jag varje gång Hur snyggt det låter Och så hela tiden med det där Du vet, mäktiga, sorgsna filtret överallt.
0: Ja, och Jonas är ju jätteduktig på det. Jag älskar hans texter Han är, han är väldigt bra på att um, Förmedla en väldigt miserabel känsla med enkla ord mm. för att han, han använder inte och speciellt om man tänker på på The Great Cold Distance plattorna så det är inte speciellt om man ska nu säga det finns ju artister som ibland blir pretentiösa inom den här genren och ska slå på med liksom vet, stora ord och det, låter, det ska låta som väldigt mycket poesi och högtravande Medan han han håller det så pass simpelt och enkelt och med enkla medel så kan han liksom Förmedlar rätt känsla Och jag har faktiskt ett exempel på det mm. Som jag sa Så har ju som sagt Viva Emptiness En väldigt personlig plats I mitt hjärta Väldigt mycket Kvinnor Och bröstna hjärtan till den skivan
1: och... Sånt är ju farligt ja. Att förknippa musik och Musikskivor med, med förhållanden Och den biten
0: Ja, men jag har ett riktigt emo-moment och det är faktiskt från den tiden när jag bodde i Malaga. Då hade jag träffat en, en tjej som... Ja, det var, blev väl mitt riktiga mitt första riktiga förhållande. Och vi träffades på en fest och ja, för att göra, inte dra ut på det alldeles för, för mycket så kom vi överens om att vi egentligen skulle bara vara tillsammans under vår vistelse i Malaga. Och sen så... Ja, skulle vi skiljas. Hon åker tillbaka till Malmö där hon bodde och jag åker tillbaka till Västerås. Och så låter vi det här vara en fem veckors romans. Hon hade faktiskt pojkvän i Malmö också. Mm. Men ja, vi blev kära och ja som saker tenderar att bli så blir det väldigt komplicerat. Och det går ju inte bara att säga att man ska vara tillsammans i fem veckor och sedan skiljas åt. Så det finns ett speciellt minne när jag var... Vi var handlade i Spanien så har vi ju, eller så finns det ju, de har ju siesta så butiken är ju öppna ett sent på kvällarna. Och vi var och eh, i en bokhandel och eh, ja, klockan var nio på kvällen, det var sommarregn, vi stod i en gränd som så och var väldigt, ja, väldigt emo. Eh, och hon hade köpt en bok som hon skrattade åt. Eh, och sen så hade vi gått via ena gränderna, vi gått sen hem och sen skiljts åt hon hade gått hem till sig och jag hade gått hem till mig. Och då satte jag på eh, en låt med Catatonia och det var Burn the Remembrance, spåren nummer sex från Viva Emptiness. Och där finns det en textrad som var otroligt träffande för den, för den situationen. Och det här är det som jag menar med Catatonia, att jag tycker att det är så jäkla, eh, Ja, med enkla ord så kan de liksom beskriva, ja, i det här fallet, min eh, situation. Eh, och textraden den går faktiskt så här. I remember one time when we were abroad, I was laughing at a book I had bought. But you were standing against the hotel wall, frozen in an unknown thought. Och det, då, och det där, när jag kom hem satte på den här jag vet inte varför jag satte på den här låten. Jag hade ingen aning, det var kanske någonting undermedvetet. Men jag satte på den här låten efter det här. Och sen så bara transporterades jag 15 minuter tidigare till när vi står i den här gränden. Hon och hon står och skattar åt den här boken. Och jag står bara frusen i en tanke. Och känner att att ja, om några veckor så kommer det här upphöra. Fint. Ja, väldigt var lite fint.
1: Och lite mörkt. Skrämmande där när musik... Är... Som kan vara så matchande ja. i verkligheten.
0: Nej, det var bara i upp-allting. Jag bröt ihop det på när jag hörde den låten. Och sen så var det bara ja böla. Är
1: det jobbigt att lyssna på den låten idag?
0: Eh, nej, det är inte. det inte. Det var jobbigt. Hela den skivan var ju väldigt jobbig att lyssna på under väldigt, väldigt många år. Nu kan jag faktiskt lyssna på, på den och känna någon form av ja, men nostalgisk glädje. När man är 20 och man då tror man ju att hela världen ligger på ens fötter Och ja, ett förhållande som spricker Det är ju det värsta som kan hända i hela världen liksom. Så känner man kanske inte riktigt idag Men så det, det gjorde ont att lyssna på den skivan då Men nej, idag är det inga problem alls Nej men det är bra Men det är kanske för att jag har blivit äldre Och betydligt, känslig, eller betydligt mindre känslig i mina känslor så säga.
1: Äldre och visare
0: Äldre och visare, ja, och så börjar de koppla bort omvärlden. Men ja, det för, det för i alla fall eh, avslutningsvis eh, mig till den listan som jag har gjort med de mest sorgsna Tonya-låtarna.
1: Vi eh, flikar in en fråga där. Ja. Hur bra blev du på spanska under dina veckor där i, eller din tid där i Spanien? <laughs>
0: jag pratade flytande. Jag var, gick ut betyget med eller gick ut i skolan med som toppelev. Jag har alltid varit väldigt duktig på språk. däremot så då tappat jag tapp väldigt mycket. Jag gick några språkkurser sen här och läste på universitetet i, i Västerås eller ja, i Sverige, men nej. Sen så tappade det helt så idag kan jag säga ona servesa, på favor.
1: Då servasas på favor.
0: Ja, jag, var det.
1: jag var på Gran Canaria i, Tidigare här Och så åkte vi i taxi och så var det sjukt mycket trafik Och så sa jag åt taxisaffelsen Mucho trafico <laughs> Och han gick igång på det som fasen Och babbla vidare Då hängde jag inte med Men det, det är sådana där enkla ord man kan
0: Ja men ungefär det, där. det är så tragiskt Att man har gått från, från att tala flytande Till att uh, totalt glömma det
1: Ja det är ju trist Men min lista här då mm. är,
0: du, är du redo?
1: Jag är redo och väldigt nyfiken. Jag har typ en hemlig lista också som jag Jaha.
0: topp 5 katatonia grötrunk låtar.
1: Så har du grötrunk låtar? Ja. Mm. Mm,
0: nummer 1, nu tar jag kronologiskt Nej, jag börjar från femman. Okej, okay, från femman Annars, är
1: det oh. Annars blir det ju sämre Det ska bli bättre och bättre
0: Okej, okay. eh, men då tar vi nummer fem då Deadhouse från eh, The Scouraged Ones Där har vi ännu en gång eh, Det här med att eh, den är så effektiv i all sin enkelhet mm. eh, Jonas Rengsas texter och sen så låter det så simpel. Nummer två Nej, I am no, uh, nej. nej förlåt Jag har Fyra blir det då I am nothing från Tonight's Decision, spår nummer två där. Jag, jag,
1: ingen aning om vad det är, förlåt.
0: Nej, det är en skiva som jag har jättesvårt för faktiskt. Um, för att den är den är väldigt mörk. Och det är inte någon av de första två spåren med, med, på den skivan som jag gillar. Så De andra har jag väldigt svårt. Den är, känns väldigt obehaglig, den skivan. Lyssna på den.
1: Mm. Ja, jag har hört den, men jag, jag, det var så länge sedan så jag har inget ingen koll.
0: Nummer tre jag har jag faktiskt en delad plats här. Jag har två. Får man ha så?
1: Ja, alltid tillåtet om jag listar. <laughs> Förutom att börja på första plats.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är ett nybörjande start på min sida. Eh, Teargas och Tonight's Music. Båda från eh, Last Fair Deal Gone Down skivorna Och just Teargas har ett sånt otroligt sväng- och jag älskar eh, trummorna i den, i den, på den låten faktiskt. Och Tonight's Music är bara allmänt jävligt deppig. Speciellt om du eh, läser texterna. Mm. Eh, nummer två. A Premonition från Viva Emptiness. Oh. Där, där har vi ju det tillbaka till det här riktiga misäriga, det här bara mörka och han, han låter Jonas låter så otroligt sorgsen i sin, i sin röst
1: Ja, oh, den är den, fin
0: Den är riktigt, riktigt fin eh, Och nummer ett som vi varit inne på, Journey Through Pressure Sista spåret som avslutar är, är A Great Cold Distance och Där har vi det igen Enkelhet Being Alive, While I Have Been sjungran. Jag bara tycker det är så, det är så snyggt det är verkligen någon som sjunger om ja, ah, nu har jag gett upp, liksom. Mm. Vackert.
1: Ja, det var en fin lista. Vad du för någonting då? Nej, alltså jag har bara lite låtar sånt här. Jag, nej, jag vill inte nämna sådär, men jag... Jag är mer inne på äldre, eller sen nyare katatonia plattor. Mm. Men jag känner att jag behöver gå tillbaka till de gamla plattorna och lyssna.
0: Du får ha en sån här katatonig dag, du får... Imorgon när du är ensam?
1: Nej, imorgon måste jag börja, eller gå med gå in i Roadburn grejen lite mer. Och
0: Roadburn moment on.
1: Ja, nej men de här, det är ju tusen band som jag inte har hört ungefär. Nej, men det är ganska många kvar som jag måste liksom kolla in lite mer. Lyssna på. Kolla upp det Vilket
0: band ser du mest fram emot att se?
1: Uff, uh, svårt. Ja, nja. jag ser mest fram emot att se det bandet som jag inte känner till så bra tidigare som blir ett nytt favoritband.
0: <laughs> Diplomatiskt. Nej, ja, ja. men det är
1: det som är lite grejen tror jag med den festivalen.
0: Ja, ja du får helt enkelt redogöra för dina... Ja, för, din, för själva festivalen när du tillbaka nästa vecka.
1: Ja. ja, men alltså visst. Kalteluna och Neurosis och Paradise Lost kör ju speciella spelningar och sånt där. Men de, de kan jag ju ändå. Liksom. Jag vet vad jag kommer få där. Utan jag, vill ju... jag såg, Förra gången jag var där för två år sedan såg jag ju Hand live första gången. Ja. Och det var ju så dramatiskt sjukt bra. Det var, jag, hade, jag var ju liksom... Fick inspiration från den spelningen i Halvår efter kändes som
0: Fan alltså ja, Jag kan ju inte säga att jag inte är avis
1: Nej men du får med nästa år
0: Ja Jag har ju tanken om att göra det, Ta en liten familjesemester dit Ta in på hotellet Och ta med mig grabben och
1: samma Det tycker inte jag
0: Nej men hon vill ju också gå så jag kan inte bara sticka
1: själv Ja men ni får lämna ungen hemma då det blir ju en del öl också. och Så, så jag, jag, jag har med sig ett barn. Ja. Tveksamt.
0: Kåpor. Så är allting klart. Men du, då får du har du så, så jättebra på, på Roadburn. Mm. Ska ni det. skänka mig en tanke som kommer behöva jobba och flytta?
1: Ja, jag lägger ju göra så. Att jag, att mycket Instagram-bilder. Så ni som inte Om du är någon som följer mig och tycker jobbet när jag lägger upp många bilder. Nu är en och dag. Kan ni börja avfölja redan nu? Ja, ni har blivit vanade. Mm.
0: Du Erik. Har du bra?
1: Har bra, Så Thomas?
0: Vi hörs. Hej då.
1: Hej då.